0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shini, le deuxième jour de la semaine de la Parachat naso Nous sommes le Bet Sivan. Et Tafshin Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous allons commencer tout de suite avec notre Chumash. Mais avant, il est important de se souvenir que nous sommes à quelques jours de la fête de Shavuot. Nous allons célébrer le don de la Torah. Et pour recevoir la Torah comme il faut, il faut la donner. Il faut donc partager avec nos proches, avec nos amis, nos familles, nos voisins et les encourager à venir écouter les Aserètes à Elles nous accompagneront encore une fois cette année pour nous donner beaucoup de joie, beaucoup de profondeur et d'authenticité dans notre étude de la Torah. Et c'est parti avec le Khoumash. Akadosh Bohu, mon cher nous de compter une troisième famille qui correspond aux enfants des Lévi'im afin de savoir combien il y en a parmi eux qui correspondent à ce travail qui consistait à porter toutes les différentes parties du Mishkan lors des différentes étapes de ce long voyage. Ce sont les Lévi'im qui sont entre l'âge de 30 et 50 ans, ceux qui sont assez forts, qui ont la possibilité de faire les choses comme il convient. La Torah nous dit et nous donne ici quelles étaient leurs missions. Alors de porter les poutres du Mishkan, euh, ce qui permettait de créer les fameux murs qu'il y avait autour du Mishkan, euh, ce qui permettait également d'entourer le Mishkan à travers la cour dans laquelle il se trouvait. Itamar, le fils de Aaron, devait s'assurer que tout le monde sache bien faire ce qu'il fallait et accomplisse sa tâche avec euh, beaucoup de méticulosité. Moshe a accompli ce qu'Hachem lui a demandé et il a donc réussi à compter et à nommer les plus forts, les plus puissants des trois familles des afin de voir celui qui pourrait correspondre le mieux. Et voici donc le chiffre exact euh, qui constituait cette armée de travailleurs euh, vaillants. Keat en avait 2750, Gershon 2630, Merari 3200. Ces les vimes, là, avaient la force de pouvoir porter les différentes parties du Mishkan, mais aussi, et c'est très intéressant, de chanter et de jouer de la musique, surtout avec des instruments de musique qui étaient très lourds, qu'il y avait dans le Mishkan, et ça faisait partie de leur travail à vimes Et nous passons au Teiling du jour aujourd'hui. Nous sommes le deuxième jour du mois de Sivan et nous lisons... Les chapitres 10 jusqu'au 17. Yud O Yudzayn. Tzadik Hashem Tzedakot Ce Tehilim là, le Tehilim 11, nous parle de toutes ces douleurs, ces souffrances qu'un tzadik parfois endure. Mais David Amalek nous rappelle que toutes ces épreuves et ces douleurs que les tzadikim parfois endurent, ce sont pour leur bien, véritablement. Ce verset nous le dit. Akadosh bohu aime donner la tsedaka. Quelle forme de tsedaka? Vous savez que quand à Baruch nous a donné la Torah, il nous a donné la possibilité de le ressentir ici-bas sur terre. Que ce que nous vivons ici-bas dans notre monde puisse être imprégné de la sainteté, de la présence d'Hachem lorsqu'on est conscient de tout ce qui nous arrive et de tout ce qui nous entoure. On donne une dimension de sainteté et de présence de Dieu et de dévoilement de Dieu dans notre quotidien lorsqu'on étudie la Torah. C'est une forme de tzedaka que Dieu nous a donné. Il nous a donné la possibilité de le ressentir dans ce monde-là. Cette tzedaka-là, on doit la prendre et on doit la partager avec les autres. Nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 53. Nous l'avons dit, la Shrina, la présence de Dieu, se trouve dans le monde et elle est habillée par la Torah. C'est-à-dire qu'en étudiant la Torah, c'est en rapport également avec ce que nous avons développé dans notre Téhilim, nous avons la possibilité de prendre conscience de Dieu. Mais il faut savoir, à l'époque du Bétamigdash, le premier Bétamigdash, il y avait les Luchot Avrit, les tables de la loi. Avant que le migdash ne soit détruit, le roi Yoshiyahu a caché, a enterré le haron. Ce haron-là dans lequel il y avait ces tables de la loi, ces loukhot, dans les profondeurs du migdash. Afin que l'égoïm, que les non-juifs ne puissent jamais les toucher. C'est pour cette raison que, pendant la période du deuxième migdash, le kodesh à kodashim était vide. Pendant la période du deuxième migdash, puisqu'il n'y avait pas de haron ni de loukhot, et il y avait donc une présence de Dieu qui était amoindrie, en tout cas de manière dévoilée. Les béné israélites ne pouvaient pas ressentir Dieu avec autant de puissance. Imaginons maintenant à notre époque, nous n'avons ni le premier ni le deuxième Beth Amigdash. Alors comment est-ce que Dieu peut résider ici-bas sur terre, quand les deux Beth Amigdash ont été détruits Et nous n'avons pas cet endroit-là, nous n'avons pas le Kodesh HaKodeshim, nous n'avons pas les Luchot, nous n'avons pas le Harona Kodesh. Les Chachamim, les sages, nous disent qu'au moment où on étudie la Torah, eh bien, la Shrina, la présence de Dieu, se trouve parmi nous. La Shrina, elle, est à l'intérieur de l'étude de la Torah. Elle se cache à l'intérieur, elle est recouverte par les lettres, par les mots, par les idées que nous développons en étudiant la Torah. Et c'est de cette façon que nous ressentons la présence de Dieu, en étudiant la Torah. Bien sûr, c'est un niveau de dévoilement qui est quand même bien moindre que celui que nous avions à l'époque du Bet Amikdash. Puisque, à notre époque, c'est une shrina qui vient par l'action concrète qui est faite dans un monde physique et matériel. La meilleure façon que nous avons de ressentir cette présence de Dieu, c'est quand on étudie la partie de la Torah qui concerne la halacha, la loi. C'est pour cette raison que le Rabbi de Lubavitch a insisté beaucoup, afin que nous étudions le Rambam. Le Rambam, c'est la halacha, c'est la loi. Et c'est pour cette raison que nous allons le développer ensemble, hein, le Rambam du jour Maïmonide, qui, lui, nous dit ce que nous devons faire. Et quand on étudie la loi, et eh bien, on développe et on dévoile la présence de Dieu, ici, bas sur terre. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Bet Sivan. Et nous sommes le 46e jour du Homer. Dans ce Ayom Yom, le Rabbi va nous donner deux coutumes que nous avons à respecter le jour du Shabbat. Lorsque l'on fait Kabbalah Shabbat, la première partie de la tefillah de Shabbat, nous disons Ana Bechoach. Cette petite tefillah-là, il faut la dire à voix basse et non pas à voix haute. Deuxième chose, lorsque l'on fait cette tefillah, juste avant le Shmone Esré, il faut être debout quand on dit les mots qui termine et qui conclut la fila de « Ashkivenu » ou « Frosalenu ». Il faut le dire debout. Pourquoi Parce que c'est le moment où la « Nechama Yeterra » est en train d'entrer en nous. La « Nechama c'est ce surplus d'âme que nous recevons le jour de Shabbat Kodesh. En l'année « guf Kuvpetet », la fête de Shavuot, est tombée un premier jour de la semaine, un dimanche. Le Tsemar Tzedek a prononcé un Mahamar Eref Shabbat, un discours, mais également Shabbat en l'après-midi, le premier jour de Shavuot, mais aussi le deuxième jour de Shavuot. Le Mahamar qu'il a prononcé le Erev Shabbat avait pour sujet l'explication chassidique de ce que voulait dire de compter les bénis Israël. Le Tzemar Tzedek a répété des Mahamarim, des discours du Admor Azaken, son grand-père, le Shlom Zalman, qui ont été euh, imprimés dans le Likute Torah un petit peu plus tard. Le mahamar qu'il a prononcé le jour de Shabbat, l'après-midi, c'est-à-dire donc « Eref Shavuot », la veille du jour de Shavuot, nous parle du fait qu'Akadosh que Dieu se marie avec le peuple juif au moment de Dion de la Torah. Il est basé sur un verset qui apparaît dans la Haftara de la parashat Bamidbar, « Ve'erastighli leolam. Ensuite, le premier mahamar qu'il a récité pour le premier jour de Shavuot concerne « La Sphirata Omer ». Le deuxième Mahamar, euh, qu'il a prononcé donc le deuxième jour de la fête de Shabbat, lui a pour sujet les 50 jours et le 50e jour de ce Homer-là qui correspond à la fête de Shavuot. Shabbat. Shabbat, l'après-midi euh, de l'année Tafshin Memchet, plusieurs années après, hein, eh bien, le rabbi de Lubavitch actuel a dit que cette année-là, il fallait s'investir et beaucoup étudier ces mahamarim-là, ces discours là encore une fois. Le rabbi a dit qu'il allait commencer lui-même à développer une partie de ce mahamar qui était Ve'erastir li leolam. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Tzitzit, les lois des Tzitzit. Dans le premier chapitre, on commence à étudier ce qu'il doit y avoir et de quoi est constitué le Tzitzit. Il y a sept fils blancs et un fil qui doit être en techedet en bleu azur. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas cette couleur-là. Donc, nous accomplissons la mitzvah euh, des Tzitzit avec des fils qui sont tous blancs. Dans le deuxième chapitre, le Rambam nous rappelle que bien que nous ayons des façons diverses et variées pour faire en sorte de trouver cette couleur de térélette d'azur, le seul Téchelette qui peut véritablement être choisi, c'est celui qui ne va jamais s'en aller, jamais partir quand on le lave, même plusieurs fois avec de l'eau. C'est pour cette raison que pour vérifier et savoir si ce Téchelette, ce bleu azur, cette couleur si particulière, qui est différente du blanc, est vrai eh bien, on le laisse dans un liquide qui est très puissant, qui est très fort, euh, afin de voir si euh, il estompe la couleur de ce, de ce traînette-là. Et le seul qui peut être caché pour titide, c'est celui qui ne partira jamais. Mais pour l'instant, nous ne l'avons pas encore trouvé. Et nous passons au chapitre Gimel, le troisième chapitre du Rambam. Selon la Torah, c'est uniquement les vêtements qui sont faits de laine et de lin qui ont l'obligation d'être accompagnés de tzitzit, de fils de tzitzit. Mais les sages nous ont dit qu'il fallait mettre des tzitzit sur tout vêtement qui était fait en tissu et qui a donc quatre coins. Prenez un exemple. Vous savez, le long sertouk que nous portons le jour du Shabbat, qui a priori lui aussi à quatre coins. Si on regarde bien, eh bien on pourra constater qu'il y a un des coins qui est arrondi. Et pourquoi est-ce qu'il est arrondi C'est justement pour que nous n'ayons pas l'obligation d'y ajouter des tzitzit que l'on porte déjà avec le tzitzit katane, mais également lorsque l'on porte le talit gadol au moment de la tefillah. Voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse ou qu'il vous protège. On peut aussi vous souhaiter une bonne nuit. Si vous écoutez le Ritat avant d'aller dormir, faites de beaux rêves. Euh, N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la refroid la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sumtana. Envoyez vos dédicaces sur le 06 61 76 87 70 ou par e-mail. Vous pouvez le faire sur chitat.fr. Que Dieu vous bénisse, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde et surtout de joie véritable.